0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Sponsorem emisji programu jest fundacja Super Drop Uskrzydlamy, wspierająca
1: w drodze do osiągnięcia celu. Wywiad z człowiekiem.
0: Witam Państwa ciepło i serdecznie, w ten zapewne chłodny zimowy wieczór. Zobaczyłem taką informację, zupełnie brzmiącą niepozornie, ile kroków dziennie wykonuje człowiek. Pomnożyłem to szybko i wyszło mi, że w ciągu życia wykonujemy jakieś 200 milionów kroków. Proszę Państwa, 200 milionów razy nasze niezliczone ścięgna, mięśnie oraz kości pracują po to, żeby nas dokąd nieść. Ale dokąd my idziemy, proszę Państwa? Moim gościem jest Anna Stępień, lekarz. Witaj, Aniu, serdecznie. Dobry wieczór. Ludzkie ciało jest fascynujące.
1: Oj, bardzo. To chyba była też jedna z rzeczy, która skłoniła mnie ku temu, żeby tym lekarzem zostać. I takie bycie z człowiekiem.
0: Ale to niedawno się wszystko działo.
1: Tak. Ja lekarzem jestem stosunkowo krótko. Dokładnie dwa lata temu uzyskałam dyplom. I od tego czasu stawiam swoje pierwsze kroki, jedne z tych milionów, które wyliczyłeś, na korytarzach szpitalnych, na oddziale.
0: Czyli wiesz, dokąd idziesz.
1: Mam nadzieję.
0: My też się spotykamy, nie bez powodu, nie tylko dlatego, że człowiek wykonuje w ciągu życia 200 milionów kroków, ale też dlatego, że Ania pracuje w szpitalu jednoimiennym, poświęconym osobom chorym na COVID. I to jest twoja, z tego co wiem, pierwsza długoterminowa praca.
1: Tak, to prawda. Ja swoją pracę rozpoczęłam dokładnie 3 miesiące przed wybuchem pandemii. I wszystko szybko musiało się zmienić, ale myślę, że już przez te no, ponad 10 miesięcy, które tak funkcjonujemy, Każdy z nas trochę oswoił się też z tą sytuacją.
0: Będziemy dziś dużo mówić o o tym, co to znaczy chorować na COVID, co to jest niepewność, jak się zmienia system funkcjonowania szpitalu. Ale ja jeszcze wrócę do tych kroków. Dlaczego wybrałaś medycynę, ze względu na tajemnice biologiczne życia człowieka, czy na jego serce? A propos serce, policzyłem to, serce nasze, licząc tylko około 65 lat życia oczywiście żyjemy jak najdłużej, bije jakieś 2 miliardy 522 miliony 880 tysięcy razy.
1: Oj, no myślę, że to jest na pewno fascynujące. To, jak funkcjonuje ludzki organizm, jakie procesy w nim zachodzą, to na pewno jest niesamowicie interesujące. Zawsze jak wyobrażałam sobie to, co chciałabym robić, to zawsze towarzyszyła mi taka myśl, żeby było to coś, co jest stosunkowo blisko człowieka, co pozwala mi z nim budować takie codzienne relacje. Coś, co pozwala też w jakiś sposób towarzyszyć człowiekowi. W medycynie, w byciu lekarzem, jakby odnalazłam te dwie rzeczy.
0: Zostańmy przy ludziach zdecydowanie, dlatego że ty nie wybrałaś na przykład anestezjologii, wybrałaś takich pacjentów, z którymi ma się kontakt długo, z którymi się pracuje cały czas.
1: To prawda. Ja rozpoczęłam specjalizację z chorób wewnętrznych, tak zwanej interny. I jest to chyba taka specjalizacja, która wymaga właśnie tego towarzyszenia ludziom, którego tak szukałam w życiu. Bo często ci pacjenci nie są z nami przez dzień, dwa, trzy, ale przez tygodnie musimy pomóc im nie tylko w ich problemach medycznych, ale też w masie różnych problemów socjalnych. Też często Próbujemy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób udolnie pomóc im w jakichś psychologicznych problemach, tak? Także rzeczywiście tu się zgodzę, że jest to taka bardzo szeroka <grywania> dziedzina medycyny.
0: A twoje pierwsze doświadczenia? Pytam o takie doświadczenie, które dziś powiedziało, że tak, chcę więcej tego, że chcę pójść w tą stronę. Były jakieś takie momenty w życiu, które powiedziały, że to, do, że to będzie dobry kierunek?
1: Mm-hmm. Um, swego czasu byłem wolontariuszem w hospicjum. Ta praca też pokazała mi, że to jest kierunek, w którym ja chcę iść.
0: Przed tak? studiami?
1: I przed studiami i w trakcie studiów No to również. jest
0: twarda decyzja. Na studia się idzie, jak się dobrze liczy tam mając gdzieś około 18 lat, mniej więcej. <grym> Kto cię w ogóle tam wpuścił do tego hospicjum?
1: Oj, to chyba też była... Pojawiła się gdzieś propozycja chyba pani pedagog szkolnej, że szukają właśnie młodych osób, które chciałyby zaangażować się w pracę hospicjum, w takie bardzo proste, codzienne czynności, jak karmienie osób, które tam przebywają, czy wyjście z nimi na spacer, przeczytanie jakichś książek, tak? Taką regularną pomoc, ale bardzo prostą. I myślę, że to raz, że wywarło na mnie bardzo duży wpływ, ale dwa, też otworzyło pewną perspektywę właśnie drogi, w którą mogę dalej iść i podążać. To
0: wiele spośród tych 200 milionów kroków wychodziłaś korytarzami hospicjum. A twarze, a osoby, imiona? Możesz jakieś wspomnieć?
1: Pamiętam takiego pana Władysława, do którego chodziliśmy. On bardzo lubił, jak czytało mu się książki, bo sam już niestety tak nie był w stanie tych książek czytać zawsze po jakimś tam przeczytanym fragmencie. On potem dzielił się różnymi życiowymi mądrościami. Jak to każda starsza osoba. On był takim trochę naszym dziadkiem, można powiedzieć. I tak żartobliwie obracał jakieś yy, rzeczy i to na pewno też zapadło mi w pamięć. I mimo tego swojego ciężkiego położenia yy, taki uśmiech, który po prostu nie gasł na twarzy tego człowieka.
0: Ale wiesz, chyba dwa razy byłem w hospicjum i też rozmawiałem I tęsknię za tym miejscem. Ja nie rozumiem do końca, dlaczego. Jak tak mówię, Anna Stępień lekarz. Dobrze. Ale tam poszła Ania. A ludzie umierają. I to jest zwyczajnie trudne. A ty wybierasz tą drogę.
1: Dla mnie hospicjum, czy hospicjum, czy też oddział w szpitalu, tak? W którym obcujemy z jakimiś ciężkimi chorobami. Jest takim miejscem, który które pokazuje nas trochę jako prawdziwych ludzi i tam często mam wrażenie, że wszystkie maski, wszystko to, kim chcielibyśmy być w społeczeństwie, tak, opada. I te relacje, które jesteśmy tam w stanie stworzyć, są prawdziwe, czyste i ludzie jakby tak prawdziwie otwierają się i myślę, że to jest też duża część tego, co tak bardzo mnie jako tą młodą Anię tam pociągało tak naprawdę, tak? Że ja tam widziałem taki prawdziwy świat. Prosty, skromny, mm, nieubrany w jakiś blichtr, ale taki autentyczny. Szczery. Szczery, dokładnie. No tak.
0: Też śmierć jest taką sytuacją, wobec której chyba trzeba być szczerym. Idziesz na medycynę, spotykasz to, co chciałeś, będąc na studiach. Miliony łacińskich nazw, mnóstwo pracy, teoria na początku.
1: Tak. <grym> Jakby te oczekiwania zderzyły się no jednak z jakąś swego rodzaju rzeczywistością, przez którą też trzeba było przejść, tak? Okej. Okay. Ale właśnie, żeby znaleźć znów jakąś drogę tych relacji, tak? I tu kolejny gdzieś tam wolontariat, który był mi potrzebny, żeby tą życiodajną siłę i energię po prostu czerpać.
0: A to ten wolontariat, to mówisz o o Hospicjum Świętego Krzyża, czy jeszcze coś innego? Tak. No to znów taki wybór trudny, trudny po ludzku, sądząc.
1: Tak, ale chyba też potrzebny, bo tam zajęłam się pracą głównie z osobami bezdomnymi ponieważ Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża miało pod swoją opieką dwa domy dla osób bezdomnych i tam właśnie tak się zakotwiczyłam na jakiś czas.
0: Kiedy to mówisz, to się szeroko uśmiechasz i w ogóle bije od ciebie ciepło i spokój, a mówisz o rzeczach bardzo trudnych. To jest wielka tajemnica. Proszę państwa, słuchajmy bardzo uważnie, bo to jest lekcja życiowa. Kogo spotykasz w tym Hospicjum Świętego Krzyża?
1: Spotykam osoby ogromnie doświadczone przez życie i jako młody człowiek, któremu naprawdę nic nie brakuje, który ma szansę kończyć bardzo dobrą uczelnię, spotykam osoby, których, tak jak mówię, życie doświadczyło niesamowicie, które też niejednokrotnie kończyły dobre studia, ale stało się coś, przez co wylądowały na przykład na ulicy, przez co nie potrafiły się podnieść. I myślę, że to też była taka mm, lekcja tego, jak niektóre rzeczy, jak to, jak funkcjonujemy, czasami potrafi być ulotne. Lekcja kolejna, tego, jak nie możemy oceniać powierzchownie i po pozorach, tak? osób na przykład bezdomnych, że to jest na pewno ich wybór. Niekoniecznie. I też myślę, że lekcja takiej sumienności i i takiego zaangażowania się w coś na 100%, że ja przychodząc tam wiem, że te osoby czekają na moją obecność, tak? I ja po prostu nie mogę ich zawieść, więc nie chodzę tam tylko dla siebie, ale też dla nich. I to było bardzo cenne doświadczenie. Czyli pięć. Znów wracamy do tych relacji, tak?
0: Tak, ja, może to jest gdzieś między biciem serca, a krokami. (głos) Ale więź z pacjentem w życiu lekarza, ja zupełnie się nie znam. Ale myślę sobie, że być może czas przynosi obojętność, albo nawet lepiej być chłodnym, żeby nie nawiązywać relacji, które będą trudne w przyszłości, bo pacjent będzie ciężej chorował, albo odejdzie, to może lepiej po prostu tylko coś przepisać i niespecjalnie rozmawiać. Pewnie w takim miejscu jak hospicjum jeszcze poświęcone osobom bezdomnym, to raczej są więzi.
1: To prawda. Też gdzieś zawsze z tyłu głowy mam mm, taką myśl profesora Szczeklika, to jest i autor książki dla internistów, takiej Biblii internistów, ale i człowiek, który bardzo dużo też pisał o etyce mm, medycznej, który mówi, że właśnie ta więź Ta relacja jest tak naprawdę jednym z najbardziej terapeutycznych czynników, że dobry lekarz powinien towarzyszyć swojemu pacjentowi, osobie, którą leczy przez cały ten etap, tak? I to dla mnie jest naprawdę takie i światło i wyznacznik tego, jak jak być z chorymi, nawet jak niejednokrotnie nie wiemy, jak im pomóc tak medycznie, tak? Czego na przykład obecna pandemia jest doskonałym przykładem, tak?
0: To zaraz do pandemii. Jeszcze trochę kroków nam zostało. Tak sądzę, że wolontariusz z Akademii Medycznej to nie jest wolontariusz liceum, czyli pewnie wykonujesz już zabiegi medyczne. Bo osoby bezdomne są często w bardzo złym stanie, też fizycznym. Dla ciebie to nie było trudne?
1: Myślę, że było. Ale też już mając jakieś doświadczenie... Pierwszych praktyk w szpitalu, pierwszego zetknięcia się z naprawdę chorymi ludźmi, to też było łatwiejsze. Tak, nasze czynności tam polegały głównie na opatrywaniu ran, podawaniu leków, sprawdzaniu jakichś podstawowych parametrów, ale myślę, że to też taka, taki aspekt ludzki, po prostu, że to jest jakaś część mojej pracy po prostu.
0: Czasem na przykład całe ciało pokryte ranami, które pieją, że to są wrzody, że to są często też gangreny, że to są takie bardzo trudne sytuacje. Chyba tak samo trzeba leczyć czyjeś serce, jak jak czyjeś schorowane ciało.
1: To prawda. Oprócz takiej pracy czysto medycznej, te relacje, rozmowy, to, że... Tak, młode osoby same chciały przychodzić tam i i pomagać. Też było bardzo terapeutyczne dla tych osób.
0: A kiedy zaczęłaś jeździć w ambulansie?
1: (grym) Jeżeli dobrze pamiętam, to był 2018 rok. Wtedy właśnie z kolegą, który również działał tam w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża, zobaczyliśmy, że jest taka duża potrzeba wśród osób bezdomnych, które nie są w stanie przyjść do nas, poprosić o tą pomoc. Czy to ich stan zdrowia na to nie pozwala, czy po prostu mają za daleko, nie wiedzą jak do nas trafić. No i wtedy powstał pomysł ambulansu z serca, takiej karetki dla osób bezdomnych. No i tak zaczęliśmy jeździć, tak? Docierać do coraz większej ilości osób, co też jakby było pewnym ważnym etapem. Sama ta organizacja dalej rozrasta się, także bez nas. I to jest naprawdę, naprawdę piękne, że można było dać zaczątek czemuś, co teraz dalej przynosi jakieś profity.
0: Na czym w ogóle polegała twoja praca w ambulansie?
1: Tam głównie dojeżdżaliśmy do osób, które potrzebowały pomocy medycznej, ale niejednokrotnie były to też osoby, które gdzieś głęboko w swoim sercu miały duży uraz, dużą niepewność, taką dużą dozę nieufności do jakichkolwiek służb medycznych. Dojechać na działki, czy nawet do jakichś pustostanów tak naprawdę nie jest tak ciężko, ale to, żeby przekonać taką osobę do tego, żeby przyjęła naszą pomoc, żeby opowiedziała nam o swoich problemach, żeby na przykład dała się przekonać, że spędzenie tygodnia, dwóch, trzech w jakiejś noclegowni czy w schronisku dla bezdomnych będzie dla niej z dużą korzyścią, no to była rzeczywiście trudna praca i myślę, że taka oparta znów o relacje. Okazywało się, że dopiero przy drugiej, trzeciej, czwartej wizycie u takiej osoby ona dawała się przekonać, że warto nam zaufać. To, co nas niesamowicie motywowało, to te efekty naszej pracy, tak? To była realna pomoc. My byliśmy zmotywowani, że to widzimy. Te osoby też były zmotywowane, że rzeczywiście ich stan zdrowia się poprawia, one czują się lepiej.
0: Jakieś twarze, jakieś historie, imiona?
1: Dla mnie taką najbardziej niesamowitą historią jest pan, którego spotkaliśmy leżącego zupełnie brudnego, zwiniętego w kłębek gdzieś za sklepem monopolowym na Woli, który tylko w momencie, jak do niego podeszliśmy, odmawiał naszej pomocy. Mówił, że on nic nie chce, nie potrzebuje, żebyśmy odeszli, że w ogóle on naprawdę ma się dobrze, nic nie chce. No oczywiście pan miał wiele problemów medycznych, miał ropiejące owrzodzenia na nogach, był bardzo wyniszczony i takimi małymi krokami, właśnie rozmową, powiedzeniem, że my tu jesteśmy po prostu dla niego, bo chcemy mu pomóc. Jasne, może odmówić, ale jakby może też spróbować tą naszą pomoc przyjąć. Pan zdecydował się, że tą pomoc przyjmie. Udało się go przewieźć do schroniska, tam doprowadzić jego stan zdrowia, wyleczyć go, wyleczyć jego owrzodzenia. Pan dzień podniósł, czuł się coraz lepiej, jakby stawał na nogi i sam w ramach takiej wdzięczności i tego, że czuł, że ma jakby do spłacenia jakiś dług wobec tego losu, który go spotkał, sam stał się wolontariuszem w tym schronisku. I chwilę potem pomagał na stołówce, jakby sam aktywnie zaangażował się w pracę tam i krok po kroku wychodził z tej swojej bezdomności, tak? Wystarczyła jedna dłuższa rozmowa, żeby temu człowiekowi pomóc. I znów okazało się, że to nie problemy medyczne są jego największym problemem, ale taka bardzo duża nieufność, gdzieś rany w psychice, które po prostu zostały i które często są o wiele trudniejsze do wyleczenia niż yy, rany na nogach na przykład.
0: Teraz się dostaje pieczątkę z napisem lekarz, czy co czy się dzieje, co się zmienia w życiu <śmiech> <śmiech> studenta, kiedy staje się lekarzem?
1: <śmiech> Taką pieczątkę musi wyrobić sam. <śmiech> tak.
0: I od kiedy masz tę pieczątkę?
1: od dwóch lat. Każdy lekarz po skończeniu studiów musi najpierw odbyć roczny staż w wybranym przez siebie szpitalu i po takim stażu uzyskuje pełne prawo wykonywania zawodu i może już rozpocząć pracę samodzielną, tak? Oczywiście pod okiem bardziej doświadczonych kolegów, ale jednak już na, na swój własny rachunek.
0: Tak sobie wyobrażam, że kiedy się wybiera medycynę, to czy jakiekolwiek studio, to się myśli o jakimś zbiorze możliwych do zrealizowania pomysłów, marzeń, chęci, wizji. A kiedy się kończy, to trzeba coś wybrać i to może być dużo trudniejsze. (grym) Jak to było u siebie?
1: (grym) To prawda. Ja w trakcie studiów przechodziłam przez różne etapy. Na samym początku taka zafascynowana też ludzkim ciałem, myślałam o jakiejś zabiegowej specjalizacji, może chirurgia. Tam jest taka akcja, dzieje się, tyle można zrobić, zobaczyć. No, ale jednak yy, wygrała ta, wygrało to serce <głos> I, i jednak relacje i taka nieco spokojniejsza praca, ale jednak bliżej ludzi. I tak koniec końców z wielu jakichś tam pomysłów no, zdecydowałam się na, na choroby wewnętrzne.
0: Pamiętasz swoich pierwszych pacjentów? Tak. Po to na stażu jeszcze? Tak.
1: Pamiętam panią, która trafiła do nas w bardzo ciężkim stanie i jakby reakcje moich starszych kolegów, że no pani raczej już nie rokuje, no, ma dużo chorób przewlekłych, że trzeba jakby i z nią i z rodziną porozmawiać o, o zbliżającym się końcu. I pamiętam taką swoją niezgodę na to jako młodego lekarza. Przecież tak nie może być. My musimy walczyć o panią. I myślę, że też w tej niezgodzie, w tej determinacji udało się tak naprawdę też dużo tej kobiecie pomóc. Koniec końców pani wyszła. Myślę, że ma się dobrze, jeżeli jeszcze jeszcze żyje. A też pamiętam, jak dużo z tym wszystkim, oprócz właśnie tej mojej determinacji, tej niezgody na takie postawienie wszystkiego na jedną kartę, było też takiego zaangażowania w pomoc taką socjalną tej pani, która potrzebowała przeorganizowania tak naprawdę swojego życia, bo przez to, że jej choroba była bardzo ciężka, musiała Później jakby być pod stałą opieką, rodzina musiała tą opiekę zapewnić, też byli w tym zagubieni, tak, bo nigdy wcześniej niczego takiego nie nie organizowali, nie załatwiali. Pamiętam, że ja sama w to bardzo się zaangażowałam. Przemawiało przeze mnie taka taka młodzieńcza nadzieja, niezgoda na na coś, co się dzieje. Myślę, że jestem nawet dumna z tamtej Ani.
0: Może to nie tylko młodzieńcza niezgoda, może ta niezgoda nigdy nie mija. Oby. to teraz docieramy gdzieś, te nasze kroki z tych 200 milionów i te uderzenia serca, gdzieś do, dochodzimy do roku 2020. Podejmujesz pierwszą pracę, z tego, co rozumiem. Nie mówimy, jakiś szpital, bo będą cię szukać jako lekarza. Jestem przekonany, więc nie powiemy tego. Ale jak to wszystko wyglądało? Bo ty jako lekarz też że myślałaś o tym, że trzeba się szykować do jakichś nowych zadań.
1: Mm-hmm. To wszystko zadziało się bardzo szybko i bardzo niespodziewanie. Tak naprawdę z dnia na dzień dostaliśmy informację, że jako szpital mamy się przemianować i od niedługiego czasu przyjmować chorych wyłącznie z koronawirusem. Przede wszystkim trudna była taka niepewność i niewiadoma tego, jak to będzie. Towarzyszyło temu bardzo dużo emocji, bardzo dużo stresu. Musieliśmy szybko zorganizować przeróżne szkolenia z tego, jak korzystać ze środków ochrony, jak się ubierać we wszystkie maski, kombinezony, przyłbice, jak się z tego rozbierać, w jaki sposób przeorganizować oddział, wytyczyć strefy czyste, brudne, gdzie możemy funkcjonować normalnie, gdzie będą pacjenci, jak zrobić to, żeby to było bezpieczne i dla nas, i dla nich. To rzeczywiście był taki bardzo intensywny czas. Takiej też oddolnej pracy, tak? Nie nie było żadnych oficjalnych wytycznych, jak to zrobić. I myślę, że też na lekarzach spoczął taki dodatkowy ciężar tego, że musieliśmy też unieść emocje wszystkich tych, za których byliśmy odpowiedzialni. Ja pamiętam tamten czas jako taki no duży trud emocjonalny, żeby po prostu stanąć na wysokości tego zadania i i ludzko, i też po prostu organizacyjnie.
0: A pamiętasz pierwszego pacjenta, który do was przyjechał?
1: Początki samej pandemii w Polsce wyglądały tak, że pierwsze ogniska koronawirusa wybuchały głównie w ośrodkach pomocy, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, nawet nie można wtedy było mówić o pierwszym pacjencie, ile o pierwszych pacjentach. Tak? Mhm. Często całe jakby ośrodki przenosiły się do nas po prostu. I, i były to głównie takie starsze osoby, które wymagały najprostszej pomocy. Tak? Nakarmienia, nawodnienia, zadbania, umycia, plus oczywiście leczenia jakichś tam chorób przewlekłych. Tak, pamiętam taką dużą niezgodę, że tak naprawdę te osoby nie mogły wybrać, gdzie się znajdują. One po prostu były w ośrodkach, w których ten koronawirus się pojawił i nic z tym nie mogły zrobić. Bałaś się? Tak. I bardziej niż o siebie, to bałam się o swoich bliskich. I pamiętam jak dziś, jak towarzyszyły mi takie myśli, czy... Przyjściu z pracy, ja powinnam wracać do domu, do swoich współlokatorów, do swoich bliskich, czy może izolować się, jak to będzie funkcjonowało, czy czy pracując na co dzień z osobami z koronawirusem, ja na pewno jestem dla nich bezpieczna. Czas to bardzo szybko zweryfikował, tak? bo przez miesiące pracy okazało się, że tak jesteśmy w pełni bezpieczni, że środki ochrony są zupełnie wystarczające, ale taki pierwszy ludzki stres na pewno był.
0: A to nie jest tak, bo ja tam gdzieś czytałem niedawno taką informację, że składano hołd pielęgniarkom, który zmarły na, na koronawirus, że lekarze gdzieś się zarażają, wiadomo, że tam takie informacje też się pojawiają, prawda? I że ta jednak praca to praca podwyższonego ryzyka. Oczywiście też ten trud, bo wy pracujecie w tych wszystkich środkach ochrony. Z pewnością byłaś przyzwyczajona do tego, że pacjenta się bierze za rękę, że można mieć z nim kontakt bezpośredni, a tutaj plastik.
1: Tak. Jakby to na pewno jest utrudnienie. Ale bardziej nad czym myślałam, to to, jak stresujące to musi być dla pacjentów. Bo my przychodzimy do nich ubrani od stóp do głowy, w kombinezonie, w masce, w przyłbicy, w goglach ochronnych, w rękawiczkach. W ogóle często pacjenci nie są w stanie odróżnić, kto do nich przychodzi. Czy przychodzi do nich lekarz, pielęgniarka, pani salowa, czy to jest ten sam lekarz, który przyszedł dzień wcześniej, czy to jest ich lekarz prowadzący, czy jakikolwiek inny. To jest bardzo trudne. Oczywiście, ja też tęsknię za takim kontaktem bezpośrednim, jak przypominam sobie momenty, kiedy można było chorych badać bez tych wszystkich środków ochrony. Tylko dla mnie jest to takie utrudnienie po prostu w codziennym funkcjonowaniu, a myślę, że dla tych chorych osób jest to też strach tak naprawdę. Szczególnie też dla starszych osób, które często zmieniając miejsce, znajdując się w szpitalu, nie potrafią się odnaleźć, a tutaj przychodzą do nich osoby, które trochę w cudzysłowie tracą ludzką twarz, tak?
0: Ja też nie wiem, jak to jest w szpitalu, czy jest jakiś oddział chorób zakaźnych. Cały szpital się chyba zamienił w taki oddział, prawda?
1: Mój szpital akurat tak, cały się zamienił, wszystkie oddziały.
0: Pewnie też, jak wszędzie jest taki oddział intensywnej terapii, gdzie trafiają ci najciężej chorzy. Jak to wygląda? Jak jak to jest, kiedy ktoś przychodzi do szpitala, wykryto u niego ten koronawirus? Co się dzieje dalej? Jaka to jest droga?
1: To zależy. To zależy też od tego, jak przebiega sama infekcja, i jakie szkody w organizmie powoduje? Są osoby, które przechodzą infekcję koronawirusem łagodnie. Są takie, u których te powikłania są obecne, ale nie są na tyle ciężkie, że wymagają intensywnej terapii. A są osoby, które przychodzą, bądź przyjeżdżają karetką, tak, są przywożone, I tak naprawdę z godziny na godzinę ich stan zdrowia się pogarsza. Ostatnio nawet miałam takiego chorego, który tak naprawdę od przyjęcia do oddziału ratunkowego pogarszał się z godziny na godzinę. W momencie, kiedy trafił na nasz oddział, był już w tak ciężkim stanie, że po pierwszych czynnościach, po zbadaniu go, po daniu pierwszych najpotrzebniejszych leków. Ja już musiałam prosić o pomoc lekarza anestezjologów z oddziału intensywnej terapii, żeby temu człowiekowi pomogli. Bałam się o niego bardzo, ale taka wiadomość nawet z dzisiaj, że ten pan wygrał tą chorobę, tak? Wygrał tą walkę, Trafił z powrotem na nasz oddział, tak? Po długim okresie, kiedy jego płuca zastępował respirator, trafił z powrotem na oddział, gdzie ta opieka jest już mniej intensywna i jest na dobrej drodze do tego, żeby wyjść do domu.
0: Oni są samotni, bo nie mogą się spotkać z nikim, bo nikt ich nie bierze za rękę. Jak to wygląda?
1: To prawda. Myślę, że COVID trochę jak soczewka skupił te wszystkie problemy osób będących w szpitalu i ze względu na wszystkie obostrzenia sanitarne, teraz do szpitala nie może nikt wejść i te osoby na pewno są bardzo samotne. Myślę, że to jest też niezwykły przywilej nas jako lekarzy, że my możemy im jakoś towarzyszyć, że możemy być tym pośrednikiem między nimi a rodziną. Tak jak osoby młode, bez problemu, tak przy użyciu najnowszych mediów, są w stanie porozumieć się nawet ze szpitala, ze swoimi bliskimi, o tyle osoby starsze mają z tym problem. I niejednokrotnie, co jest dla mnie bardzo wzruszające, rodziny proszą nas o to, żeby przekazać na przykład swojemu dziadkowi, choremu, że bardzo go kochają i pozdrawiają, i że są z nim, tak? I to ja, jako lekarz, niosę te słowa, te pozdrowienia temu choremu, co naprawdę no, niejednokrotnie mnie bardzo wzrusza. Też pamiętam taką sytuację, trudną i smutną, ale też pokazującą tak naprawdę, w jakiej, jaką niesamowitą funkcję gdzieś pełnimy, żony chorego, która po jego śmierci zadzwoniła do mnie i podziękowała mi za to, że to ja byłam ostatnią osobą, która mu towarzyszyła i która miała tą możliwość, żeby z nim porozmawiać, dotknąć go przed śmiercią. Te osoby naprawdę tęsknią za tym, żeby móc pożegnać się ze swoimi bliskimi. Jeżeli tylko my możemy być tym pośrednikiem, to mam nadzieję, że że robimy to wystarczająco dobrze.
0: Wiadomo, badania, kilka pytań co próbujesz dać ludziom w takich sytuacjach zwykłych?
1: Poza taką... Może inaczej. Zawsze jak idę do chorych, to oczywiście najpierw jestem lekarzem, robię wszystkie swoje, wykonuję wszystkie swoje obowiązki, badam chorego, zlecam nową terapię, zmieniam, modyfikuję leczenie i tak dalej. Ale potem zawsze myślę sobie, co jeszcze mogę tak po prostu po ludzku tej osobie dać. I najczęściej jest to zwykła, prosta rozmowa. Pytam, czego potrzebują, czy jest coś, co mogę dla nich zrobić. Rozmawiam chociażby o pogodzie i o tym, co usłyszałam ostatnio w wiadomościach, czy jakimś dzienniku. Czy chcieliby, żeby coś rodzina im przekazała, czy coś rodzinie przekazać, tak? Jakby staram się zawsze jeszcze mieć tą chwilę na taką prostą rozmowę, bo jednak trzeba pamiętać, że te osoby często są odizolowane i taka zwykła, prosta rozmowa. Myślę, nie, nie wybijająca się na jakieś niesamowite wyżyny, ale taka po prostu codzienna obecność.
0: Powiedziałaś też yy, w międzyczasie, mówiąc o swojej pracy, że straciłaś pacjenta. Tak.
1: Po, na samym początku pandemii yy, zmarł mój pierwszy pacjent, i dla mnie, jako lekarza, na pewno było to yy, trudne. Takie zetknięcie się z z tym, że ja już nic więcej nie jestem w stanie pomóc, tak? Ta osoba po prostu umiera. Takich sytuacji oczywiście teraz jest, przeżyłam już bardzo dużo i no jest to też jakaś codzienność, z którą musimy nauczyć się funkcjonować. Ale zawsze z tyłu głowy mam taką myśl, jak to zrobić, żeby nie utracić tej pewnego rodzaju wrażliwości, tak? I żeby nie przyzwyczaić się do tego, że takie jest życie, kiedyś musi się skończyć. Nie, każde życie jest wyjątkowe i to jest zawsze bardzo, bardzo trudne dla rodziny, co też trzeba uszanować, bardzo trudne dla samej osoby, która często, szczególnie też w covid tak naprawdę do do końca, gdzieś tam do tych swoich ostatnich chwil jest świadoma i i jakby jak najlepiej towarzyszyć tym osobom. To też takie pytanie, które myślę, że każdy lekarz często sobie zadaje.
0: Kiedy się zaczęła ta pandemia, bardzo wiele rzeczy było niewiadomych. Nie wiadomo też było do końca na co się przygotować. Coś się przerosło podczas tej pracy w tych pierwszych miesiącach?
1: Myślę, że na samym początku czymś, z czym sobie nie radziłam, była niesamowita ilość cierpienia, którą obserwowaliśmy na oddziale. I pamiętam, jak dziś, jeden z pierwszych moich dyżurów, które siłą rzeczy są bardzo stresujące dla dla młodego lekarza. I dwie umierające osoby to był dyżur jeszcze w Wielki Piątek, kiedy właśnie w twarzy takiej umierającej osoby pomyślałam, że tak naprawdę jest to też twarz Chrystusa, tak, który gdzieś umiera. I to cierpienie jakby jest obecne. Od niego nie da się uciec i z nim musimy też uciec Umieć żyć.
0: A ten Chrystus czegoś od ciebie chce?
1: Tego, żebym była. I szła.
0: Jak słuchasz ludzkiego serca, tak? Bo to jest tak, że ma się taki stetoskop. One pewnie wyglądają wciąż w ten sam sposób. Dawno nie byłem u lekarza, więc nie wiem. Ale tak. I tam się słucha. I co ty słyszysz tam?
1: Słyszę to serce. Czy, czy jest miarowe, mhm. czy niemiarowe. Czy, czy bije jest... szybko, czy bije wolno czy ma jakąś dysfunkcję, którą też możemy wysłuchać pod postacią jakiegoś szmeru.
0: A poza tym, że to jest taki po prostu czysto, że to słuch pracuje, odbiera stuk-puk, 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 prawda? To jest jakieś przeżycie dla ciebie, jak choćby zaczynałaś tę pracę? Było?
1: Tajemnica naszego życia po prostu i i ludzkiego istnienia, tak? Mimo naszych lekarskich przewidywań, starań, działań niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie uchwycić i powiedzieć, kiedy tak naprawdę nastąpi koniec naszego istnienia, czy ta osoba wyzdrowieje, czy nie. Jasne, my to przewidujemy w większości przypadków z bardzo dużym prawdopodobieństwem i wiemy, że takie działania pomogą w wyzdrowieniu, trzeba zrobić to czy tamto, ale niejednokrotnie zdarzają się naprawdę sytuacje, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, których tak po prostu medycznie nie rozumiemy. Dlaczego ta osoba, która nie rokowała, Przeżyła. Albo dlaczego osoba, która leczyła się tak dobrze, która miała niesamowicie duże szanse na wyleczenie, niestety odeszła. I to jest coś, co, co nas lekarze też uczy dużej pokory.
0: To kiedy odchodzimy jest polem walki lekarza, ale też tajemnicą, bo te 200 milionów kroków to jest statystyka, to nie ma żadnego znaczenia. To jest taki szlak. Jedno hospicjum, drugie hospicjum, pomoc osobom bezdomnym w ambulansie, teraz ten COVID, który tak się trafił po prostu, dramatyczne sytuacje. W jaką stronę pójdą kolejne kroki?
1: Nie wiem. Tak naprawdę chyba nie to jest najważniejsze. Myślę, chciałabym umieć zawsze zachować taką dużą otwartość i pokorę też. Że może to miejsce, w którym będę za chwilę, to jest właśnie w to miejsce, w które jest zaplanowane, że właśnie ja, Ania, tam mam się znaleźć.
0: Co to znaczy być lekarzem?
1: Towarzyszyć.
0: A człowiek to kto to jest?
1: Niesamowita tajemnica.
0: Spotykasz się z człowiekiem, patrzysz w oczy, bierzesz go za rękę, słyszysz jego historię, badasz jego bicie serca. Myślisz czasem o Bogu, o źródle, o ważny w twojej pracy?
1: Jest ważny. I niejednokrotnie jak widzę jakieś bardzo trudne sytuacje, czy umierające osoby, czy cierpiące osoby bezdomne, czy osoby, które tak po prostu potrzebują pomocy, które w szpitalu, w hospicjum, w jakiejś przychodni są tak zupełnie bezradne i potrzebujące, to często widzę tam po prostu twarz Pana Boga.
0: Moim gościem była dziś Anna Stępień, lekarz. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję.
0: Sponsorem emisji programu była fundacja SuperDrop Uskrzydlamy. .uskrzydlamy www.uskrzydlamy.org. Fundacja z empatią.